1: nuestro programa Misión Vida para las Naciones desde SOE FM 91.5 emisoras asociadas y redes. Estamos saliendo en este momento a través de tres redes importantes. Una la perdimos en una oportunidad que tuvimos una entrevista con un señor que se llama Andrés Kalker. Fue una entrevista muy vista. Llegamos tuvimos, qué sé yo, mil personas que entraron a ver la, la última entrevista que tuvimos con el doctor Calker eh, y bueno, YouTube nos cerró y nos cerró y hasta hoy así que nos estamos corriendo el riesgo de volver a hablar con él este, pero damos gracias a Dios de que la luz siempre se abre paso en medio de la oscuridad ¿no? Eh, tengo una noticia acá que dice que las miradas están puestas en el gobernador Newsom eh, de California, ¿no? que pretende aprobar la primera ley de Estados Unidos para castigar a los médicos por la desinformación sobre el COVID. Eh, California está a punto de convertirse en el primer estado que emprende acciones legales contra los médicos acusados de difundir información errónea o desinformación sobre COVID. Este proyecto de ley 2098 de la Asamblea de California ha sido aprobado el 29 de agosto por el Senado de California y ahora está a la espera de la firma del gobernador Gavin Newsom, eh, que sometería a los médicos y a otras personas a medidas disciplinarias, incluso hasta la suspensión o revocación de sus licencias para ejercer la medicina en California por difundir desinformación sobre las vacunas. Esto es una información bastante peligrosa y corre peligro de que también salga a otros estados y a otras otras naciones. ¿A qué se le llama desinformación? ¿A qué se le llama eh, uso indebido de la información? A la opinión y no a la opinión de cualquiera, sino también a la opinión de de médicos, científicos, virólogos, eh, genetistas, etcétera, que no están de acuerdo o que tienen una opinión distinta de la que podríamos llamar la oficial. Así que corren peligro muchos, muchos científicos que tienen título y todo por hablar lo que opinan. Eh, lamentable. Eh, se habla, se ha hablado mucho acerca del doctor, del Calker, y yo tengo mucho, mucha alegría. Y para mí es un honor recibirle en nuestro programa,
2: doctor Andrés. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Es un honor poder estar aquí. Espero que no te van a censurar. Uh, pero bueno. Eh,
1: Ahora estamos en una plataforma nuestra, estamos en una una, mm, página de de internet que aparentemente esto no lo pueden censurar. Pero estamos saliendo también a través de mi fanpage y podría ser, podría ser. Pero tenemos que salir y y sacar a luz lo que hay que sacar a luz. Eh, Doctor, desde la última vez... Desde la última vez que hablamos con usted hasta ahora ha pasado bastante agua debajo del puente y evidentemente usted ha continuado con sus tareas de investigación, de difusión. Eh, Me gustaría que nos plantee un un panorama general de de lo que usted ha visto de la evolución de su trabajo en la lucha contra el COVID y eh, tengo entendido contra otras enfermedades.
2: Sí, muchísimas gracias Jorge. Bueno, en primer lugar, claro, ha pasado mucho. Eh, lo más eh, fantástico ha sido la aceptación, much, muchísima de, por parte de los médicos, que la aceptación ha sido eh, tan grande, cuando ellos han probado realmente lo que hay en diferentes países, eh, se ha creado una organización eh, a nivel internacional que es la Comusaf, o sea, Coalición Mundial de Salud y Vida, con ahora más de 5 o incluso siete mil médicos o profesionales que están utilizando el, el, la sustancia en cuestión eh, con un tremendo éxito y ahora ya vienen la segunda parte, no, están diciendo bueno, tengo una Persona que no solo sabemos que funciona para el COVID, de hecho, y tengo que decir muchísimas gracias a ellos, todos los que han participado y a todos los grupos, porque en Uruguay hay muchos grupos también. Quiero decir, gracias por realmente estar ahí al pie de cañón y gracias por, por, por ayudar a tantísima gente. Está reflejado en el libro que se llama Bye By COVID, o sea que tengo, tengo aquí uno, por ejemplo, para enseñarlo. No está, tal. ¿No está en español? Está en español, está en inglés, está en francés, está en, en, eh, bueno, en alemán, en italiano y en, eh, en cada vez en más idiomas en, hasta en checo, lo tengo, en, tengo una versión hasta aquí en, en checo ¿Y dónde se eh, consigue? Eh, eh, si buscas ahí eh, byebye-covid.com, entonces ahí están los distribuidores a nivel mundial, byebye-covid.com Uh-huh. Eh, entonces pues yo no me dedico a esto porque los ingresos van a la fundación Entonces se ha hecho en México una fundación, gracias a un mecenas donde se va a seguir con la investigación porque es una investigación que desgraciadamente no está financiada por ningún estado, por ningún político porque evidentemente las eh, empresas farmacéuticas y por, farmacéuticas, ningún, y por eh, ningún organismo internacional Así es. Entonces, pues eh, como no hay apoyo, pues hay que hacerlo uno mismo. Y quiero decir gracias porque hay gente, hay gente con realmente corazón. En este caso fui un empresario que se, se curó y dice, mira, yo tengo aquí un edificio de cuatro plantas enorme eh, que no lo estoy usando y entonces yo ya soy mayor. ¿Para qué quiero tanto? Tú le puedes dar un uso. Pues sí, vamos un uso. Y además ha hecho ahora la fundación que ya está en marcha. Entonces el día 13, 14 y 15 vamos a tener el primer congreso del Comusaf, donde están los médicos con todos sus resultados. Porque una cosa es lo que uno opina y otra cosa es un libro que está con más de 30 médicos diciendo las verdades. La, lo, que, lo que comento pues, eh, es muy cierto. La, la, a ver, la ciencia siempre ha sido un debate, siempre. O sea, entonces, hacer una ley contra el debate científico. Bueno, digamos así: ¿quién quiere vivir en California? (risa) Los americanos le llaman un shithole y tienen toda la razón. O sea que, a ver, cualquier sitio es mejor que vivir en California.
1: ¿Y para qué estudiar estudiar medicina?
2: Dije, ¿para qué? Lárgate de ahí. Claro.
1: Porque, eh, digamos, mi título no va a servir. No, no voy a tener autonomía. Y eso, es, eso es otra
2: de las cosas. O sea, a ver, una persona es capacitada por tener un título o por tener un conocimiento. El título es una monopolización de unos pocos que dicen tú puedes y tú no puedes. Y que estos pocos pueden dirigir sobre tu conocimiento es absolutamente absurdo. ¿Eh? Pueden haber médicos que tienen un conocimiento tremendo y pueden haber médicos que son perdón de la palabra, son idiotas íntegros porque, a ver eh, hay de todo ¿no? y eso lo dicen los propios colegas, porque hay mucha discusión entre los médicos también, lo que hay que hacer no no soy médico, gracias a Dios, soy bien físico somos pocos para discutir pero también hay, entonces pues la discusión o el debate científico debe existir bueno, una de de las críticas hacia usted es que usted
1: no es médico, o sea que no tiene suficiente, digamos Mm, crédito para poder hablar Eh, es tan feo ser
2: biofísico no es que es tan peligroso no, 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 a ver hay que entenderlo los bioquímicos y los biofísicos enseñan a los médicos no al revés ajá entonces mucha gente me viene y me pide, un, 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 me pide por ejemplo, uh, uh, doctor Kalker, yo, ¿usted me puede hacer una recomendación? No, no puedo. Uh, uno, por razones legales y por, dos, porque no soy médico. Pero sí puedo hacer a todo médico uh, el, el, eh, informar sobre el mecon, mecanismos farmacodinámica, farmacocinética, etcétera, etcétera. Todos los términos académicos necesarios para que haga una aplicación correcta de su terapia que quiera hacer.
1: Muy importante. Eh, hay gente que me ha dicho que, bueno, que usted se está llenando de plata con la venta de dióxido de, de, de cloro, ¿no? Uh-huh. O hidroxicloroquina.
2: Uh-huh. Definitivamente que me lo demuestren, porque hasta la fecha no he vendido nada. O sea, que es completamente absurdo. Evidentemente, si yo estaría vendiendo algo, tendría problemas legales. Usted me dijo, eh, fuera de micrófono, que los dineros
1: que se mueven se están eh, orientando a esta ONG que está en, en México y me ha dicho también. A ver, en,
2: que... en primer lugar, no hay ninguna producción de ninguna sustancia. Eso es un hecho. vale Y todo aquel que dice lo contrario, miente. Así de claro. O sea, usted,
1: eh, usted no tiene un laboratorio donde se produce una sustancia.
2: No. Nosotros yo soy de investigación, de hecho, por ejemplo, tengo un contrato que ahora se termina pero el año que viene con la Universidad de Berna donde estoy trabajando en un departamento para frecuencias que es mi especialidad.
1: Y esa universidad no le ha cuestionado nada a usted,
2: por supuesto que cuestionan todo, miran todo, miran hasta lo último, específicamente en Suiza y no estaría trabajando ahí si hubiera alguna cosa en mi contra. Una cosa es lo que alguna gente anónimo están diciendo en internet hay demasiados idiotas, la verdad es que sí, que pueden opinar lo que les da acá la gana son opinólogos, pero los hechos son hechos entonces pues un hecho es un hecho que una persona A, está capacitado si no, no estaría a este empleado evidentemente para una universidad y B, eh, los hechos que está haciendo han buen trabajo porque no es una universidad de tres al cuarto
1: bueno, eh, básicamente sus investigaciones Apuntan al hecho de que el producto que usted promociona, que según dice usted ahora, no lo fabrica
2: ni lo vende. Con permiso, no promociono ningún producto. Ah, no lo Como, promociona tampoco. No, promocionar es una cosa. Informar sobre una sustancia es lo correcto. Y eso es, ah. perdona que le he interrumpido, pues no, no quiero ser descortés, pero esto es una de las típicas cosas que, que, que hemos visto mucho. Entonces, promocionar un producto, por ejemplo, esto sería un, 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 uh, un producto, ¿no? Aquí, o sea, se llaman idiotenstop, o sea, para parada de idiotas, ¿no? O sea, es en alemán. ¿no? Uh, eso sería un producto, o, o antiagresivo, ¿no? O sea, son pastillas de caramelos, ¿no? O sea, eso, eso sería algo ser promoción de un producto. Entonces para promocionar un producto te iba bien producto. Aquí no hablamos de un producto, hablamos de una sustancia que es el dióxido de cloro, un gas disuelto en agua, como el gas de agua mineral, ¿eh? imaginar, pero de otro, otras índole, otras condiciones. Entonces eh, yo he investigado sobre una sustancia y estoy publicando y e informando a todo aquel que lo quiere sobre las, las decir, bondades o peligros que esta sustancia puede tener.
1: Háblenos de las bondades y háblenos de los peligros, porque una cosa que cuesta creer es que esta sustancia sea un remedio tan bueno que cure tantas
2: enfermedades. Absolutamente correcto, o sea que yo pienso, evidentemente, no se puede entender en Incluso sobre muchos muchos profesionales voy a hacerlo muy simple aquí para no solo satisfacer a los médicos sino a todo el público a ver, voy a hacer una pregunta ¿En ¿cuánto tiempo podemos estar sin comer? pues un mes ¿no? ¿y cuánto tiempo podemos estar sin beber? aproximadamente pues unos tres días ahora la pregunta del millón ¿cuánto tiempo podemos estar sin oxígeno? unos minutos como mucho, y ahí entonces la importancia, entonces la importancia del oxígeno es la más importante porque unos minutos sin oxígeno y morimos, así que hay que tener en cuenta que la, la alimentación sí que es importante, pero es muy secundario en relación al oxígeno ¿Qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es ClO2, significa un ión de cloro cloruro sódico, perdón, ni siquiera tiene cloro o sea, el dióxido de cloro no tiene cloro porque es un ion de cloruro sódico que es sal ionizada en, en agua y no es cloro, que es Cl2 que eso es una confusión, que es muy fácil O sea, es e, cloro... e
1: importante lo que usted está diciendo sí. porque cuando se habla de cloro se habla de un veneno no, si no, se no, habla de exacto. cloruro,
2: no se habla de un veneno exacto, eso es la diferencia entonces el dióxido de cloro no tiene cloro tiene cloruro en forma iónica En un lugar y que más tiene es oxígeno, O2. O sea, oxígeno es esto lo que nosotros utilizamos. Y tiene una condición muy interesante que cuando llega a a una bacteria, virus, hongos, que son todos de forma ácidos o protónicos, o sea, son ácidos, entonces se disocia, se disuelve, vamos a decir, el el, el, el ion de cloro, al ser un ion, reacciona con esta bacteria, este virus, como el coronavirus o este hongo también y eh, en el mismo instante y importante lugar libera oxígeno bien libera oxígeno exacto ClO2 entonces el Cl se reacciona se convierte en NaCl que es cloruro sódico sal ¿no? porque tenemos mucho iones de, 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 de en el cuerpo de sodio y nosotros aquí tenemos entonces que so- qué es lo que sobra oxígeno el oxígeno está no en cualquier parte del cuerpo, sino en la parte donde está el problema ¿Mm? uh-huh. y entonces cuando nos damos cuenta que el, más del 90% de las enfermedades que tenemos cualquiera, como se llame es un problema de riego sanguíneo ¿Mm? un ictus es un problema de riego sanguíneo, infarto riego sanguíneo los órganos que están mal temas de el oxígeno que transporta la sangre no puede ser transportado adecuadamente
1: digamos y... que dentro del riego sanguíneo el elemento importante es el oxígeno que aporta la sangre en todo el cuerpo.
2: El que más. ¿El que más? Entonces, El que más. Porque, a ver, un, unos minutos sin oxígeno y morimos. Entonces, la función principal de la sangre es transportar oxígeno. Ahora, si yo tengo un bloqueo, si no me llega oxígeno porque el pulmón no puede absorber nuevo oxígeno, evidentemente me muero. Y eh, el dióxido tiene la fantástica función de hacer dos cosas. Uno, oxida el patógeno, o sea, como lo convierte en óxido, ¿no? o sea, una barra de hierro no es lo, más, lo mismo que un puñado de óxido, y al mismo tiempo libera oxi, oxígeno, o sea, de, de O2, que ayuda a las células de, de recuperarse y volver a funcionar adecuadamente. Esto es la razón por qué puede Usted dice oxígeno 2. O2, o sea... ¿Qué, hay... ¿qué sería eso? Uh, O2 es oxígeno el que necesitamos, hay oxígeno monoatómico también que no es lo mismo. Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué diferencia hay con el ozono? El ozono es O3. O3. Uh-huh. Tenemos uh, el o, O2 y O3. O3. O3 ya también se utiliza en, tra- en, en otras terapias. Es más complejo y es menos eficaz, aunque esté más reactivo uh, y tiene un ORP alto. O sea que, pero, Técnicamente eh, es como un super ozono, vamos a decir, sin efectos negativos y con una um, más eficacia, eso es como funciona ¿no? Uh-huh. O, y, o cámara hiperbárica si quieres decirlo así también. Estamos hablando del O2 ahí. Sí, del, del dióxido de cloro que uh-huh. básicamente es una forma líquida de tener oxígeno y, y sobre todo de manera selectiva, es decir, Eh, Si yo me bebo un vaso con con la cantidad adecuada, evidentemente no eh, voy a tener un exceso de oxígeno en el cuerpo. No. Lo que ocurre es que al tras beber el vaso hay una difusión en el estómago, se llama la primera ley de Fick, y el el dióxido entra en el cuerpo donde, donde se da vueltas en el riego sanguíneo y en el intersticio hasta el momento que encuentra un problema, que es ácido ahí se disocia eh, y en este momento libera el oxígeno en el lugar del problema, no en otro lugar y eso es lo fantástico de esta sustancia, o sea, es eh, selectivo y además local, y si nos damos cuenta que realmente eh, los que necesitan el oxígeno son las mitocondrias que están dentro de nuestras células eh, entendemos el, muy rápidamente, cosa que hago en mis cursos, los mis seminarios cómo funciona y por qué funciona esta cosa que al principio parece absurdo, sí, es verdad.
1: Y eh, muy, muy interesante la explicación. Eh, claro, sabemos por, por eh, lo que vemos, vemos por ahí que hay, hay médicos que están aplicando medicinas alternativas y que utilizan también. Eh, a mí me duele acá y viene una doctora, y me dice: Anda a mi, a mi consultorio y me mete ozono. Sacarme el el dolor, oxígeno. Uno, este, que que es muy interesante, muy
2: interesante la explicación. El el ozono también aporta oxígeno. Normalmente, pues se saca una sangre, entonces en esta sangre se le añade ozono, pero como la sangre no puede absorber ozono, absorbe el O2 del O3, uno se pierde en el camino y se vuelve a inyectar y Evidentemente tienes una sangre con más oxígeno y te quita el dolor, evidentemente.
1: Bueno, ¿por qué tanta lucha contra este producto que, por lo que usted dice, no, no,
2: tiene, no es peligroso? Eh, también es una cosa que mucha gente se han preguntado. ¿Por qué hay una lucha contra algo que sea demasiado barato, sencillo, eh, que no da un gran beneficio a la multinacional, que no se puede... Eh, ¿Usar en millones para vacunar? Es una pregunta muy clara, tenemos claro que una industria tiene una función de ganar dinero, la industria farmacéutica también, o sea, la función no es sanar a nadie, mientras más enfermo es una persona, más beneficio que a su vez beneficia a los accionistas de las industrias y da igual que sea industria farmacéutica o industria amamentica, entonces la la industria de amamentos pues quiere guerras y la industria de farmacéutica quiere enfermos
1: Eh, interesante, a ver si me da su opinión entonces usted ha llegado a creer que la industria farmacéutica le interesa más el dinero que la salud de la gente
2: Eh, siempre ha sido así porque es una industria es diferente si es un médico individual el médico individual tiene una satisfacción en que... Eh, el bueno, espero eh, tiene una satisfacción que eh, el, el paciente luego le viene, le abraza y dices dice gracias doctor por salvarme la vida esto en la industria farmacéutica es algo completamente ausente simplemente se dice, a ver, coste, relación, riesgo Aplicación.
1: ¿Usted piensa que la industria farmacéutica, más que la que sanar enfermedades, lo que está tratando es de fidelizar clientes de por vida?
2: A ver, depende. O sea, yo tengo muchísimos amigos dentro de la industria farmacéutica. Entonces, en las, yo hay mucha mucha gente muy buena. Eh, Donde yo empiezo a tener mis dudas, pues en los departamentos de, de, de marketing. ¿no? O sea, ¿cómo puede haber un departamento de marketing en una industria farmacéutica eh, que te, teóricamente es solamente para ayuda? ¿Para qué necesitan marketing? ¿Eh? ¿Para qué están incrementando ventas, mandando eh, dinero eh, encubierto eh, o sobres a las personas eh, que están recetando? sus productos o sea que es, se trata de una venta de producto e incremento de venta porque estos productos tienen unos márgenes bárbaros o sea tenemos yo que sé un xanax por ejemplo que por cada euro de producción ellos hacen un margen de 5.700 euros o dólares uy 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 eso está en uy. mi libro uh-huh. eso está en su libro sí sí
1: bueno mal, no, no entonces
2: a ver si yo por cada euro que invierto o cada dólar que invierto saco en un un, un producto que es un producto además uh, un psicofármaca ¿no? entonces pues si yo puedo sacar ahí uh, <risa> Eh, 5.699, entonces, pues no. eh, yo puedo pagar a los políticos, puedo pagar al, a, la, a la Organización Mundial de Salud, puedo hacer de todo. Entonces, pues claro, claro evidentemente así funciona. Claro. Tiene un margen ¿Y más,
1: y más si el Estado o las naciones van a pagar eso, ¿no? A ver,
2: eso es la, el, Entregándole el, la la,
1: la, 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 el remedio gratuitamente
2: a la población. Yo no estoy culpando a nadie, ojo, pero hay que entender cómo funciona. ¿Cuál es el problema del político? Financiar su campaña. Ese es el problema principal. El resto no no importa. Entonces, ¿cómo financia la campaña? Aprobar unas cosas donde otros entonces donan. Entonces, si viene la industria farmacéutica, que gana unas barbaridades, evidentemente puede donar unas barbaridades significa que es una en, en, el político no tiene más remedio que acceder uh, porque si no no van no van a financiar su campaña van a financiar la campaña del otro que sí que lo va a hacer uh, entonces pues está Pero eh, más, eh, que es, donación, es
1: fácil, más que es una donación más que una donación
2: sería una una inversión por pues supuesto, todo es, no hay nada a cambio de nada. Hay un retorno, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, pues precisamente es el, el, la, la farmacéutica, por ejemplo, hace a través de fondos, fundaciones, no sé qué, a través de terceras vías, pues una financiación, no al político, sino al partido del político, como ha sido en Alemania también. El Helmut Kohl en su día, ¿no? eso ya es, es una cosa vieja, eran billones. Mm-hmm. Y a su vez... Pues él hace una ley que solo a estos grandes farmacéuticos se les permite, se les complica a los pequeños por licenciar algo, por lo tanto se crea un monopolio a través de reducción de licencias. Cuando yo quiero hacer un medicamento nuevo que me cuesta 20, 30 millones, evidentemente tengo que tenerlos para poder tener esta licencia. A la multinacional les da completamente igual, que que lo, lo pagan de la caja del café. Entonces, eh, porque ah, además no es su dinero, y resulta que entonces el Estado dice lo pagamos nosotros, el que el político quiera bien, es, es lo paga el Estado, no, han sido los impuestos que han ido directamente a través de la puerta giratoria a la industria que a su vez a la puerta giratoria ha financiado el, el político y es normal, o sea que ni siquiera puedo criticarlo, me parece absolutamente lógico, que sea realmente ético es otra historia, pero lógico es.
1: Así llegamos al hecho de que una farmacia no puede producir una
2: simple cremita. Sin haber pagado millones. Sí, aún, es.
1: Con la, aún con la firma de un bioquímico. Y con 10 tampoco.
2: Porque no cumple con las normas. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un medicamento en Uruguay, da igual, yo tengo que hacer est- eh, eh, estudios preclínicos primero estudios clínicos iniciales, tener una comisión ética que hay que pagar si la comisión ética dice no puedes hacerlo, pues ahí te has quedado ¿Mm? ¿quién es la comisión ética? pues los mismos que están pagados o financiados a través muchas veces de la misma industria farmacéutica, o sea que te, te, te bloquean donde pueden para que no puedes hacer un medicamento nuevo nosotros entonces hemos hecho la primera estudia, hemos logrado esta comisión ética en, en, en Bolivia en su momento. Por eso en Bolivia es un medicamento aprobado. Bien, y, y en...
1: cuando yo le hice la entrevista hace no sé cuánto tiempo,
2: uh-huh.
1: ustedes estaban logrando que Bolivia, digamos, aceptara este, este producto o este remedio eh, para, para ser eh, difundido, digamos. Legalmente. En, ¿En Uruguay es legal? ¿No es legal? ¿Cómo no la está?
2: Cosa? A ver, um, no está aprobado como medicamento, ¿vale? Entonces, eh, no conozco la legislación, pero teóricamente, um, todo médico, por utilizar el dióxido de cloro, utilizando el parágrafo de Helsinki, es decir, eh, amparándose eh, en un, un, que el, no es el médico, sino el paciente que lo pide. Es decir, eh, un consentimiento informado. Eso es esencial. Si no, el médico no puede hacerlo. Pero evidentemente eh, el consentimiento informado se utiliza siempre. Igual que para las vacunas. O se ha utilizado también. Porque las vacunas tampoco estaban aprobadas. Entonces, pero con este consentimiento pues ese no es el médico, sino el paciente que se hace responsable de todo. El consentimiento presionado. Ya más o menos (risas) Presionado en vacunas eh, eh, Voluntario En caso de quizás otras sustancias Como el dióxido No, no, en el caso de las vacunas Ha habido una
1: presión muy fuerte De tal manera que quien No no se quiere vacunar con tal de no perder Su trabajo O no ser acusado de, De ser mala persona Entonces Terminan vacunándose ¿No?
2: Lo sé, precisamente tengo gente en la familia también que han sido, trabajan en, sobre todo en el sector eh, médico, ¿no? Entonces, pues eh, es muy triste y ahora están fatal, uh, precisamente porque no, no querían, no querían, no querían, pero al final, pues mira, si no quieres perder tu trabajo, haces, ¿y ahora qué? Entonces, pues lo importante es que hemos, los médicos del Comusaf ahora han sido... Ido investigando y han dado cuenta, ya tenemos suficientes datos que van a ser publicados en, en su momento, que el dióxido también sirve para los daños de la vacuna, porque precisamente uh-huh. eh, hace exactamente lo mismo como está oxidando en los...
1: Hay como, tocó un tema usted,
2: uh-huh. las
1: consecuencias de las vacunas. Yo estoy recibiendo mucha información de, 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 de muchos dramas. Eh, de los cuales no se informa en los medios habituales, ¿no? ¿Qué sabe usted acerca de las
2: consecuencias? Bueno, en primer lugar hay que saber que los medios habituales están Precisamente en manos de los mismos que hacen el dinero, o sea, Bill Gates, compañía, eh, y no es ninguna y, y teoría de conspiración, sino eso es un hecho. O sea, se puede seguir simplemente los, los vías de dinero y se sabe que el Spiegel, el Stern, por ejemplo, grandes revistas, eh, la BBC recibió dos millones de, o más de, 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 de Bill Gates, eh, y etcétera, etcétera. Eso es un hecho. Entonces, pues los medios de comunicación no tienen ninguna posibilidad. Yo tengo muchos periodistas Ahora que están desesperados diciendo, mira, Andreas, no me gusta ya trabajar en esto, estoy hasta las narices, estoy viendo un compañero mío que ha sido eh, aquí vacunado, se se ha muerto, se ha muerto de un momento a otro y yo soy periódico, soy soy, soy periodista y tengo que escribir que no hace nada, esto me duele, les duele, pero claro, no quiero perder mi puesto de trabajo. Wow. ¿Mm? Claro. Eso, eso, y no es un caso ya aislado, hay muchísimos. O sea que, pre- precisamente en los medios de comunicación, es donde se, realmente los auténticos periodistas están castigados de escribir cualquier tontería que no quieren escribir. Um, en vez de hacer un periodismo equilibrado, donde hay que ver los dos lados, siempre hay dos lados. Uh, claro. y, y por el otro lado, es. Uh, yo los comprendo, comprendo los periodistas, comprendo los políticos, comprendo la industria farmacéutica. Lo que pasa, ¿dónde está el problema aquí? Pues es el sistema. Mientras dejamos que el sistema sigue su camino, pues nosotros vamos a reducir la población de aquí a 10 años prácticamente a, a un tercio. Eh, hablo del nivel mundial. Sí, usted
1: está dando una cifra muy fuerte pero que no está lejos de lo que han declarado la, la, aquellos que promueven la reducción de la población, ¿no?
2: Es básicamente hay que pensar que esta gente, ya sea de Davos, de Schwab y Co, esta gente. Uh, cuando uno se informa se da cuenta que precisamente me mandaron el otro día la lista de, su, eh, la lista de gente los new young leaders como llaman ellos, que son 3.800 personas y, y están todos ahí, o sea, todos los, los presidentes políticos eh, importantes de todas las revistas de Televisa, de Tele no sé qué están todos, o sea que está todo el mundo en el ajo lajo, ¿por qué? porque es una naturaleza, una naturaleza y se humana está diciendo,
1: y se está diciendo que ellos no se han inoculado.
2: Este es un hecho secundario, ¿no? Da igual. O sea, porque, a ver, para que tú tengas un poder o en, en el mundo, tú necesitas un sistema. Si colapsa el sistema, tu poder va, se va a colapsar. ¿De qué te sirve eso? Sobrevivir, cuando no tienes más que muerte a tu error y entonces resulta que la comida que tú normalmente tienes en el restaurante no la tendrás porque no hay restaurante porque no hay ni siquiera comida vale por mucho te, 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 jefe de tabús que eres o un, un tal es exactamente lo mismo es, es cuando realmente llega el gran evento Uh, todo el mundo va a mirar lo propio. Entonces, pues todos los ricos billonarios que están en sus búnkers pues ¿qué va a pasar? Pues que los propios militantes que les defienden les van a pegar un tiro porque no lo necesitan, no hay dinero, no hay comida, no hay nada. O sea, uh, yo veo que la gente que están ahora al mando uh, es insuperablemente estúpido, ¿no? porque si vemos por ejemplo California, a, a, a América y apaga y vámonos. Alemania, tres cuartos de lo mismo. Y, y cada vez hay más países siguiendo. no O sea, aquí se trata de encontrar el, el, el líder más estúpido. Porque hay dos, dos razones. Uno, hace lo que los de arriba le dicen. Y dos, encima es fácil de convencer es decir estupideces. ¿no? Porque una persona inteligente se resiste a decir me, semejantes estupideces como están saliendo últimamente. Eh, en fin nosotros qué podemos hacer pues protegernos eh, no podemos cambiar el mundo yo no puedo cambiar el mundo pero puedo cambiar mi mundo es decir el que quieres tener un conocimiento que es lo único que no te pueden robar te pueden quitar la casa el coche etcétera. pero si tú tienes un conocimiento ¿eh? por ejemplo yo puedo decir mi esposa mi esposa es osteópata ¿eh? entonces aunque no tengamos nada estamos en, en el quinto parte del mundo Alguien necesita un, un, un tratamiento de osteopatía porque está mal de la, la columna y, y si no hay dinero, pues a cambio te dan una gallina como ante, anteriormente, pero no te pegan un tiro Ahora, si tú eres un rico de muchos millones y estás en el búnker y tienes ahí reservas de comida ¿Qué va a pasar? El jefe de tu seguridad a, lo, a los tres meses va a decir Mira, estas dos narices que este pavo me está diciendo lo que tenga que hacer, le pego un tiro, chao y eso va a pasar. La gente, hay que ver realmente qué pasa en situaciones de guerra. ¿Eh? En un inicio de la guerra, o cualquier guerra como Ucrania ¿no? también, se ve eh, de una forma más civilizada pero cuando la cosa está mal y la gente está en el rincón, cualquiera piensa en sí mismo y punto. ¿no? Eh, entonces pues los que son ahora líderes no van a serlo. simplemente van a ser aniquilados por sus propios escoltas de seguridad. Interesantísimo.
1: Bueno, eh, en un momento le escuché decir que el dióxido de cloro también es útil para las consecuencias de estas inoculaciones, ¿no?
2: Gracias a Dios. <ríe> y eso no. es la buena noticia, porque no me gusta frustrar aquí a nadie, y mucho menos en un programa tan bonito. Uh, Jorge, es la mejor noticia de todas. porque Y estoy viendo a un montón de gente que se están quejando que eso... A ver, tenemos una solución. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que afecta realmente, de las, realmente lo malo de, de las inoculaciones, porque no me gusta llamarlo vacuna, no es una vacuna, es un fraude. Um, entonces, ver, ¿cómo pues, es que le
1: llaman acá? Terapia experimental genética.
2: Un fraude. <risa> entonces, pues, muy bueno esto. Uh, entonces, pues, ¿qué, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que mente lo malo? No, tiene muchas cosas dentro y lo hemos explicado un millón de veces, pero lo peor, ¿qué es lo peor? Lo peor de esa sustancia es que tus propias células endoteliales producen el spike del, del virus, el que te ataca en realidad. ¿no? Entonces, tú estás constantemente atacándote a ti mismo. Y eh, lo bueno es que el dióxido de cloro demostradamente funciona contra el spike, ya sea contra del corona. El spike. Exacto. Porque ah. el método de funcionamiento es que este spike es ácido y entonces es muy, 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 muy pequeño. Y por lo tanto, cuando más pequeño, más sensible es. Y por lo tanto, funciona fantásticamente. ¿Cuál es el inconveniente, según los médicos del de, de ComUSAF? Pues evidentemente tú sigues produciendo. Así que ellos están diciendo durante tres a seis meses se debe tomar para realmente eliminarlo y ya están los primeros resultados que no puedo todavía uh, publicar aquí pero son muy positivos esto puedo decir la buena noticia uh, es igual que long covid mucha gente long covid ahí a los tres seis meses se toma simplemente y de repente se recuperan el cuerpo al parecer tengo que decir al parecer deja de producir más spike por eso la industria farmacéutica lo sabe, por eso quieren vacunarte cada seis meses, porque el cuerpo no quiere hacer una malfunción, ¿no? o sea que no quiere arena eh, en la caja de cambios. ¿no? Entonces, vamos a cambiar el aceite y, y para que esto vuelva a funcionar el cuerpo se, se autorregula siempre eh, por lo tanto pues, evidentemente la industria tiene que volver a inocular, que es más dinero y también más según los planes de unos cuantos lunáticos eh, con sede en Davos o más allá entonces eh, eso es precisamente así lo triste es que, eh, que estos lunáticos no se dan cuenta y están eh, vamos a decir, están confiados en unos ex- Eh, en en unos más idiotas de inteligencia, perdón que lo digo así porque de inteligencia no tiene nada, que piensan que las cosas van a ser así y no son así, o sea, cuando colapsa un sistema, no hay previsión posible, excepto que cada uno se salva a sí mismo
1: Muy bien a ver si nos explica un poquitito lo de eh, lo de la eh, Spike, que es una se me fue el nombre
2: es la corona de hecho, es la corona, o sea, el, el, son los pinchos, como los pinchos de un erizo. Sí, son, por sí, ejemplo, sí. hay que imaginarse un virus como un erizo, y los Pero pinchos cuando, son los spike.
1: Cuando uno es inoculado, eh, este ARN mensajero induce al organismo a producir. a ah, una proteína era, ¿no? Bueno, voy a hacerlo de manera
2: para que todo el mundo lo entienda. A, a ver si nos lo explica un poco. Vale. Eh, nos imaginamos un erizo. ¿Mm? Un erizo sí, sí. de mar o un erizo, ¿vale? Que básicamente, ¿qué es el virus? Pues el erizo y el spike, los pinchos. ¿Okay? Ajá. Entonces, sí. si tú pisas el erizo, pues evidentemente ahí el spike es el que te hace daño, no el erizo, porque si al erizo le quitas los spikes, no te hace nada. ¿Mm? Al revés. Puede ser hasta culinario porque los erizos de mar en algunos sitios lo son. Bien, ahora resulta que te inoculan que tus células no hacen erizos, no hacen pinchos. Ajá. Cada una de sus células está haciendo pinchos por desde dentro. Sí, que sí. es lo que ocurre si tú haces pinchos que no hacia el exterior, sino hacia el interior. Haces una inflamación constante. Claro. ¿Sí? Así de simple. Entonces
1: esto se pinchos... aloja,
2: que se aloja en sí. dónde, además de los pulmones. Sí, bueno, es, es células endoteliales, o sea, el endotelio O sea, básicamente se repartan ahí Ahora, a la segunda van más profundo, más profundo A la tercera, en, con cada inoculación van más profundo Entonces, pues, es... Eh, eh, hay, hay que ser bastante estúpido De, de, de creer en, es, en, en esto, que el sistema va a funcionar de esta manera Porque, es claro, tú mismo estás haciéndolo Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vean bueno, el dióxido elimina los pinchos ¿m? porque las vamos a decir las ablandan de una manera que se disuelven, ¿ok? Para hacerlo que me perdonen los académicos aquí, pero bueno, lo voy a hacer simple. Entonces imaginamos que tenemos pinchos que que hemos puesto por un erizo, pues mira lo elimina, perfecto. Ahora tenemos pinchos que producimos nosotros mismos, bueno, las ablandamos, pero vuelven a crecer, ablandamos, vuelven a crecer ablandamos y a la X veces, a los 3, 4, 5, 6 meses, el cuerpo ya se da cuenta que no, que esto no es propio y por lo tanto deja de producirlos en, 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 en los casos al menos que se ha observado, en la mayoría.
3: Uh-huh. Eh,
2: hay casos que evidentemente están muy avanzados porque hay más, hay, hay más complicaciones, lo simplifico demasiado, que me perdonen aquí los académicos, pero es una forma de, de decirlo a un público amplio como es la, la radio, Jorge. Sí, sí, sí. Se entiende.
1: Bueno, eh, muy, muy buenas sus explicaciones para, para los que no somos científicos. Imagínense, yo soy arquitecto y soy pastor. ¿no?
2: Yo, yo intento siempre, por ejemplo, de hacer las cosas sencillas para todo el mundo. Entonces, se me sí. conoce por esto, ¿no? Entonces, la gente que les gustan los cursos míos, dicen, ¡ay, por fin he entendido algo! ¿No? Porque me pasó lo mismo de mi niño en el colegio, que empezaban a com- complicar las cosas que no, al final no se entendían nada? Y es, eso es muy frustrante, ¿eh? cuando en realidad la ciencia es muy simple, es muy fácil cuando se comprende. Entonces, pues no es un fallo del, de la ciencia, sino un fallo del profesor que no es capaz de simplificarlo a la manera que todo el mundo lo entienda.
1: Eh, si usted me permite, voy a, a ser, le voy a contestar a algunas personas que están hablando acá.
3: Uh-huh.
1: Me, de, de, de Brasil me preguntan, ¿ayuda también en las secuelas del COVID? La respuesta es sí. Definitivamente sí. Por lo que ha estado sí.
2: explicando. Ex- existe, un estudio, existe un estudio hecho por Dr. Eh, doctor Manuel Aparicio, con más de 1.300 personas, si no me equivoco, eh, en post-COVID, en long-COVID, y definitivamente... Eh, eh, una recuperación del 99,3%
1: Muy bien Estamos recibiendo un saludo de la Patagonia de Argentina Qué lindo, ¿no? Lindo lugar Qué qué lindo Bueno, doctor, una una consulta personal No no, no le voy a poder pagar la la consulta personal Yo tengo diabetes ¿Sirve para la diabetes también el dióxido?
2: Esto precisamente ha sido la sorpresa de muchísimos médicos del COMUSAF están en el libro del Bye Bye COVID uh, que decían, bueno, eh, tengo aquí un paciente porque precisamente las personas con diabetes son los más afectados con el COVID son más, más en riesgo y, uh, y lo trató de COVID en su momento se recuperaron y luego dicen oye, ¿qué ha pasado con mis valores del diabetes? están han bajado tremendiciamente o ya no están, de hecho sí, es un clásico, están en mi segundo libro Salud prohibida también, este como está dentro, sí, la diabetes tipo 2, ¿eh? no tipo 1, tipo 2, tipo mellitus, eh, ahí sí, hay vamos a decir una enorme cantidad de personas que se están mejorando y si se tiene pues con el Plasmatron que es un aparato que donde yo estoy trabajando eh, con frecuencias más todavía en algunos casos o sea depende de cada caso es individual pero definitivamente se puede decir que todos los diabéticos mejoran tremendísimamente porque el problema también de diabetes luego son piernas diabéticas eh, la ceguera etcétera etcétera o sea que diabetes es un tema muy serio
1: muy bien doctor Quisiera que nos diga cómo hacemos para conseguir sus libros. Uh,
2: la verdad es que no lo sé en Uruguay. Uh, quien lo lleva, uh, habrá que mirarlo porque en, se vende en Bolivia, lo sé. Uh, uh, Carla Rebollo, que es una presentadora de televisión durante, bastante conocida, que lo lleva ahí. Uh, y ahí también en, en Uruguay me parece dist- gente que lo distribuyen pero estoy desgraciadamente no al, al tanto. Tengo tantas cosas que, que no, no me permite seguir esto.
1: Eh, bueno, bueno, eh, qué lástima. Hasta le ofreceríamos editarlo acá a nosotros.
2: ¿eh? Pues mira, ¿por qué no? O sea, si lo tienen, pues por mí encantado, porque realmente es algo que todo el mundo debería tener. O sea, de Perfecto. hecho. Um, Um, sería muy interesante si hay alguien interesado pues, en, en la edición y distribución, por supuesto. ¿Nos
1: ponemos en contacto con, con alguno de los que ustedes
2: nos.? Sí, con Andrés mismo, que es del equipo, que ellos luego lo. Porque okay, yo técnicamente no, no estoy por esto, el, 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 estamos realmente. Mi trabajo básicamente es ir a la información y eso es un trabajo con médicos, especialistas, bio, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, um, gente que realmente donde estamos diciendo cómo funciona, porque que funciona no es ninguna duda, ninguna, que no es tóxico, no es ninguna duda, ni menos en estas, do- en estas do- dosis. ¿no? O sea, hay que, aquellos que dicen que es tóxico, a ver, tiene la misma toxicidad que el café. O sea, yo también me puedo morir en una taza de café, pero tengo que te- beberme 10 litros de café, a ver cómo es posible, y es idéntico, o sea, es técnicamente igual. Muy eh, interesante esa aclaración. Eh, eh, él tiene el mismo
1: peligro que, que tomar mucho café.
2: A ver, el, la cafeína tiene un, alrededor de 300 eh, miligramos por kilo, esa es la toxicidad, y el dióxido también. ¿Mm? Entonces, pues, básicamente, eh, y, y además es un gas que es más difícil todavía, es como el gas del agua mineral. ¿Cuánto pesa el gas del agua mineral? Nada. Entonces, para una persona grande tendrías que tomarte 10-20 litros, que es imposible de beber, al día, ¿no? durante 14 días, para hacer una in- intoxicación LD50 um, toda sustancias es tóxica, por supuesto que sí, toda, ¿no? hasta el agua es tóxico y el, el, el oxígeno también ¿no? Ojo. Uh, pero uh, todo es una cuestión de equilibrios, pero gracias a Dios con el CDS que es vamos a decir, la forma como se hace ahora, um, no hay intoxicación posible o, no vamos a decir, bien. posible por, por cantidades. ¿no? Entonces, eso es, que, que, que pueda haber una persona más sensible o menos sensible, eso yo no, yo no quiero descartar. Evidentemente, puede haber una persona hipersensible que desconocemos. Pero. Eh, Técnicamente es, es, está confirmado por los médicos, no por mí. Entonces son los médicos que han tratado tantísimas miles y miles y miles y miles de personas. Son médicos que son, no son médicos cualquiera, son de investigación, son médicos del ejército, todo el ejército boliviano se lo ha tomado, um, la policía boliviana, toda la policía se lo ha tomado. Entonces, pues, en, yo me constaban hace dos años, justo después en, en noviembre algo así, uh, las universidades que están fabricando el dióxido el cloro habían vendido más de mil y millón de botellas o sea que y, y, y nadie se ha muerto entonces pues está hay que tener el conocimiento yo recomiendo antes de usar cualquier sustancia a todo el mundo siempre informarse da igual la sustancia que sea ¿eh? uh, porque hay que estar al, al, al tanto de lo que y saber lo que uno hace cada uno es responsable de su vida por lo tanto no hago recomendaciones genéricas ni yo simplemente Lo que quiero es informar. Mi sueño es que esta sustancia esté disponible en cualquier farmacia del mundo. Eso es mi trabajo de mi vida, ese es mi legado, eso es lo que intento hacer y nada más.
1: Bueno, mucha gente preguntando cómo se consigue el libro, otra gente cómo se consigue el dióxido de cloro. Yo les quiero decir a la audiencia que voy a tratar de publicar en, en mis redes... Me voy a poner al tanto dónde conseguir esto acá en Uruguay. ¿Usted puede informar algo?
2: Sí, sí, sé que hay gente en Uruguay y hay tanto. Lo que pasa, pues como me cerraron canales de, de WhatsApp y tal, <ríe> he perdido claro, muchos no. contactos desgraciadamente. Sé que son bastante activos y muy al tanto en Uruguay. Um, simplemente hay que buscarlo por internet y lo van a encontrar.
1: Doctor, yo le quiero agradecer muchísimo su disponibilidad. Quiero aclararle a la gente que el doctor, por estar con nosotros una hora, no nos ha cobrado nada, no nos cobra nada. Y y yo tampoco. Usted no me paga a mí, ¿no?
2: No, no. A ver, no no, no es la intención.
1: Eh, Gracias a Dios por gente como usted, doctor.
2: Yo tengo que decir gracias a vosotros, Jorge. Ojalá que hubieran más periodistas, eh, eh, perdona que lo digo así, de tu calaña con palabras positivas, ¿vale? Eh, porque realmente es triste tanta cobardía, comprensible, ojo, comprensible, muy comprensible, porque todo el mundo tiene una familia que tiene que mantener, entonces, pues, perder un puesto de trabajo en una gran televisión es un riesgo, evidentemente. Eh, pero son gente como tú que realmente hacen que este mundo puede cambiar para un mundo mejor y que no vamos a tener este gran reset, gran exodus o gran desastre humanitario que se está eh, apreciando en estos momentos
1: y que viene como una gran oscuridad sobre las eh, naciones, exacto bueno doctor eh, una vez más muy agradecido eh, Dejamos abierta la posibilidad de que usted nos acompañe en alguna otra oportunidad. Eh, Yo muy agradecido por su su disponibilidad.
2: Con muchísimo gusto y espero que mucha gente pueda escucharlo.
1: Como creyente en Dios, le tengo que decir que Dios lo bendiga, que Dios lo renueve, lo fortalezca en esta lucha que eh, ha sido suya muy personal, eh, muy solitaria. Eh, yo... ha, sido,
2: eh, ¿Mm? ha, sido, ha sido muy solitario pero gracias a Dios, como gente como vos eh, tantísimos, miles y miles y miles se están despertando que los demás digan lo que quieren, sabemos lo que hay
0: muy bien
1: una vez más, muchas gracias nos vamos a un corte Roxana
4: muy bien, nos vamos a un corte
0: no cambies, ya volvemos con, con Misión Vida misión. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage. En En Facebook, Facebook. Jorge Márquez. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red. En Facebook, Misión Vida 2.0. O ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0.
5: En Misión Vida, escuchando música de Misión Vida para las Naciones. ¿eh? Muy linda música eh, interpretada, cantada por Mauricio Machado, que está ahí en los, en los descontroles de, de la transmisión y del streaming. ¿eh?
4: ¿Por qué descontroles y si nunca bah, nada?
5: Es un decir, es un decir, <risa> es un decir. Bueno, muy buena la entrevista con Andreas Kalker. Sí, eh, muy interesante esto de, del dióxido de cloro. Este, esta sustancia que, bueno, le dicen. Sustancia mineral milagrosa, ¿no? Este, y es muy realmente muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Muy bien. ¿Cómo eh... puede decir
4: que es una persona no, no, no apta como para opinar o como para eh, eh, obrar en pro de la ciencia? Cuando es una persona que habla, lo, se expresa eh, con términos científicos claramente para que nosotros lo entendamos y sabe del tema.
5: Y bueno, lo que pasa es que cuando vos no no estás dentro del status quo, no estás dentro de, de lo que se espera, digamos, y que no genera problemas a la industria ¿no? farmacéutica y a, y, bueno, y a los que están interesados en que no se conozcan alternativas en cuanto a medicina se refiere que puedan este, hacerte bien. ¿no? Porque eh. Eh, hay muchos testimonios, muchos testimonios de personas que han sido sanadas de, de distintas afecciones por este el, el dióxido de cloro, ¿no? este. Entonces, claro, decir esto es una especie de, 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 de mala palabra y, y, de, y, de, y de. rayar hasta lo delictivo. porque. Sí, el
4: tema que también lo tienen a como una persona que. que lo, se mete que, lo no que sabe pasa o Lo que, no lo es que pasa es que
5: lo que la NSA en Estados Unidos mm. o Salud Pública en Uruguay y los ministerios de, de, de salud de distintos países no aprueban como algo que se pueda consumir, y bueno, es ilegal.
4: Claro.
5: Pero va ah, y sí, te compras marihuana en la farmacia. ah sí Ningún problema, claro. la marihuana te va a ser bárbaro. Este, está asociada con la esquizofrenia, con problemas mentales, con la depresión, con un montón de cosas, pero marihuana sí. Marihuana te la van a vender en la, en la farmacia, pero dióxido de cloro no. Uh-huh. este Es... es, es Ese es es terrible, realmente es terrible. Bueno, le cuento, Roca, por si usted no sabía, que hoy es jueves.
4: Hoy es jueves.
5: Y los jueves tenemos grupos amigos en nuestra iglesia, en todos los departamentos donde Misión Vida tiene un anexo. Allí hay grupos amigos, que es un grupo amigo, es una casa de familia que abre sus puertas para que un líder, un colíder de nuestra iglesia pueda ir a ese lugar y predicar el Evangelio. Invitar a los vecinos... Salir al barrio, predicar el evangelio, invitarlos a esta reunión especial donde asisten alrededor de 9, 10, 11, 12 personas a lo máximo. Algunos grupos amigos, bueno, rompen la regla y tienen más gente. Pero la idea es que sea un grupo pequeño donde las personas puedan orar unas por otras, donde puedan pedir, bueno, hacer saber sus motivos de, de, de oración y sus pedidos al Señor y puedan escuchar y recibir... Eh, un mensaje de la Palabra de Dios. Es un lugar donde, donde queremos que la gente tenga un primer contacto con el Evangelio, con la Biblia, con la oración, con Dios, con su Palabra, y que luego, a posterior, pueda esa persona venir a la Iglesia. Venir a la Iglesia, ir al anexo, venir a la Iglesia Central, conocer más a Dios, conocer más la Palabra, pueda participar de un retiro espiritual, a posterior también, bautizarse y formar parte de los discípulos del Señor y de la, de la Iglesia Misión Vida para Naciones, que es bueno, nuestra iglesia, ¿no? Estaba
4: pensando en una, una mujer que hacía mucho tiempo que se había alejado y que volvió y decía, esta es mi casa, esta es mi casa, contenta. Uh-huh. Y ya le dijimos, bueno, ¿qué te parece si, si eh, ya que volviste, digo? Y, y, y estás contenta, eh, abrirse un grupo amigo en tu casa, les, uh-huh. y ella, sí, 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 feliz, feliz, allá por el beber, vive ella, Mirá así que estás feliz de poder tener un grupo amigo en su casa. Qué
5: lindo. Bueno, hoy entonces grupo amigo, generalmente los grupos amigos se hacen a las 19, 19 uh-huh. y 30 horas, no dura más de una hora, una hora diez, al menos eso es lo que debiera durar. Este, en algunos casos hay grupos amigos más... Este, más amigos que otros, digamos, ¿no? Porque en no, el sentido de que, de que algunos este, comparten alguna cosita después, una tortita. Ah, era que, por eso. que yo llevo esto, que yo te hago Avisame unas pizzas, que, que, que tomamos un tecito. Bueno, eso se hace después de, sí, sí. de determinado grupo de amigos y este, siempre con orden y, y por supuesto respetando claro. al anfitrión de la casa. Sí, no no vaya a ser como, como, como un líder que, que, que viene el anfitrión y dice, pastor, y dice. Este, te, te hablando de algo hace muchos años sí. no este Dice, me hace el, el grupo amigo La célula en aquella época sí. Hasta las 10 de la noche dice, me, me hace, ¿cómo que te hace así? Porque este, que tomo un tecito que, que una cosita Bueno, no, no Si el, el anfitrión se tiene que acostar temprano Porque al otro día madruga Hay que ser prudentes ¿no? claro, Hay claro. que ser prudentes Y la idea es que es que todos estemos contentos de poder compartir el Evangelio. Así que la idea es que la reunión sea una reunión corta. El mensaje no puede durar tampoco más de de 15, 20 minutos a lo sumo, dos o tres alabanzas, oraciones, y bueno, y un un beso y un abrazo, y cada uno para para su casa porque bueno ya el fin de semana tendremos nuestros cultos generales claro, claro. le cuento que va a estar con nosotros aquí en el estudio sí. Marcia Zapata uh-huh. ¿Eh? va a venir a contarnos cómo Dios le ha librado de la soledad y de la rebeldía así que hacemos una pequeñísima pausa y volvemos
0: Muy bien. no cambies ya volvemos con misión, misión vida, vida.
5: Muy bien, como dijimos está con nosotros Marcia Zapata, ya le habrán hecho el, 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 el chiste que si no le gana, la empata.
6: Sí.
5: Muchas veces, ¿cómo estás Marcia? Bienvenida. Todo
6: bien, muchas gracias.
5: Hoy no viniste a empatar, la viniste a ganar.
6: Hoy sí. ¿Eh?
5: Bueno, Marcia tiene 30 años y hoy nos va a contar su historia de vida. Le vamos a pedir a Roca que nos lea un poquito tu, tu testimonio.
4: Bueno. Marcia creció junto a sus padres, rodeada de amor y valores. Al llegar a la adolescencia con 13 años, buscando una mayor libertad, con el deseo de estar rodeada de otras personas aparte de sus padres, comenzó a salir a bailar. Tenía 15 años cuando probó drogas, donde desde entonces y poco a poco incrementó su consumo, primero de marihuana y luego de cocaína. Marcia se sentía sola pese a tener todo lo que un adolescente podía necesitar. Comenzó a tener una conducta rebelde y despreocupada. Sufriendo los efectos de la droga y notando que su estado anímico ya no era el mismo, A sus 23 años decide dejar de consumir. Ese mismo año, debido a la pérdida repentina de un primo muy cercano, empezó a practicar boxeo buscando cubrir el dolor. En ese lugar conoció a su futuro novio, con quien se fue a vivir dos años después. Debido a que su novio conocía sobre los hogares de Veraca, comienzan a asistir a Misión Vida, pero sin tener un verdadero encuentro con Dios. En el 2020 asistió a su primer campamento Veraca, donde logró entender cuánto necesitaba Jesús y que debía alejarse de algunas personas a fin de consagrarse al Señor. Desde que tomó esa decisión, ha permanecido en el Evangelio. Su vida ha sido transformada, pudo ver la mano de Dios en cada área y conocer la voluntad que él tiene para ella, anhela continuar sirviéndole con gozo y amor, ayudar a otros a conocer a Dios, al Dios que la rescató y poder cumplir su propósito.
2: Bueno,
5: Marcia, parece que parece que naciste rebelde vos.
6: sí <risa>
5: <risa> eh, Si bien tuviste eh, el amor de tus padres, los valores, a los 13 años te empezó a picar el bichito de, 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 de libertad. Quiero conocer, quiero salir. ¿Por qué pensás que te pasó eso?
6: Y bueno, sinceramente no sabría decir por qué, pero bueno, yo soy hija única, si bien siempre me crié con mis primas, porque vivíamos en el mismo terreno con mi familia, nunca, eh, yo quizás sentí que nunca me sentí sola, pero me pasaba, hoy me doy cuenta que me pasaba que a veces yo, cuando empecé a crecer a la adolescencia, si bien estaba rodeada, tenía a mis padres, tenía este, muchas amigas, tenía a mis primas, uh-huh. eh, a veces me sentía sola claro. y no sabía por qué.
5: Y faltaba Dios, ¿no?
6: Hoy lo sé, en ese momento no lo sabía.
5: Lo cierto es que a los 13 años este, empezaste a demandar... Bueno, tus padres te permitieron...
6: Sí, si bien mis padres son cristianos, o sea, mi madre es la la primera que empezó en el Evangelio, pero era una cristiana, dijera el pastor Robert, aleluya, cada uno hace la suya, ¿no? Entonces yo me crié con ese cristianismo, con que está todo bien, creemos en Dios, pero hacemos lo que queremos. Tenés
5: libertad total. Tal cual. Y eras muy consentida. Sí. Lo cierto es que, bueno, a los 15 años empezaste a probar drogas.
6: Sí, sí. A los 15 años empecé a probar drogas con una prima. Este, y bueno, y si bien nunca llegué a ser adicta, pero durante varios años fui consumidora.
5: Claro. A pesar de que te criaste en un hogar con tus papás, con tu mamá, Sí, con todo. sí,
6: yo este estudiaba, trabajaba, todo porque eh, también a los 15 o a los 16, por ahí, este, iba al liceo, me rateaba, todas esas cosas. Hasta que mi madre me puso en un centro juvenil. Y bueno, y ahí me ofrecieron trabajar, terminar de estudiar. Y ahí, digamos, como que me encaminé en esa área, pero seguí haciendo esas cosas.
5: Claro. Y llegaste a consumir cocaína.
6: Sí, sí.
5: Qué fuerte. ¿Tus papás, qué así? ¿Tus papás oraban por vos?
6: Mi madre... Mi madre, este, mi madre oraba por los dos. <risa> Al tiempo, este, fue a los 10 años de mi madre orar, empezó a ir mi padre a la iglesia, si bien ellos son de otro ministerio. Uh-huh. Eh, y después, más adelante, empecé yo. Si bien mi madre siempre me hablaba, y yo le decía, sí, mamá, como diciendo, no me bromes, cuando Dios me llame, yo voy a ir. Y bueno, y a los 24 fue que me empecé a congregar.
5: Fallece un primo tuyo, muy cercano.
6: Sí, sí. Este, bueno, como te decía, yo me crié eh, alrededor con mi familia. Para mí mis primos son como mis hermanos, porque, bueno, nos criamos puerta por puerta. Y este primo falleció en un accidente de tránsito, que eso fue un golpe muy duro para mí, porque fue como que me hizo ver la vida de otra manera, ¿no? Como que uno es joven, tiene esa adrenalina, de, como que piensa que nunca le va a pasar nada, ¿no? Claro. Y esto fue como de la noche a la mañana, porque él estaba re sano, re bien, yo lo había visto un día antes, y al otro día sucede esto de la nada, y fue como un golpe re duro. Un golpe. Como que me me hizo una alerta, me hizo abrir como los ojos.
5: Mirá que esto te puede pasar a vos.
6: Sí, tal cual.
5: Qué fuerte, ¿no? Que que a veces tengamos que vivir estas cosas para, para darnos cuenta. Bueno, lo cierto es que a esta altura de la vida, vos ya estabas como quien dice, huyendo de Dios, ¿no? Haciendo la tuya. Este, sí. Te metiste a aprender boxeo para, para pegarle una piña a no sé a quién.
6: Ahora al diablo.
5: Claro, ahora al diablo. El problema es que al diablo no es con boxeo. No, eh. no, no. Es en el nombre de Jesús, Amén. ¿no? Bueno, Marcia, lo cierto es que bueno este intentaste muchas cosas para, sí. para tratar este de, de calmar tu dolor, tu soledad. Bueno, conociste a un muchacho con quien te fuiste a vivir años después, este y bueno, parece que con él empezaste a venir a la iglesia de vuelta.
6: Sí, o sea, yo habré ido más o menos hasta los 11 por ahí, o 12, después de ahí fue que me aparté totalmente, y este, en, eh, entrenando boxeo lo conocí a él, y bueno, él me empezó a contar que él había estado en los hogares Veracas, igual cuando yo lo conocí él ya estaba apartado, ¿no? Este, y bueno, y ahí empezamos a tener una relación, y bueno, después nos fuimos a vivir juntos. Y bueno, empezamos a vivir en una casa donde eh, antes, anteriormente eh, se hacían trabajos ahí, ¿no? Yo ahí no, no conocía el mundo espiritual.
3: Uh-huh. Y bueno,
6: empecé a sentir opresión, me empecé a sentir cosas que no sabía por qué, a veces me sentía re mal, este como cuando sentís que todo te va mal, y lloraba, y a veces no sabía ni por qué, y, y bueno, no sé, un día le dije, mirá, yo no sé vos, pero yo me voy a empezar a, voy a empezar a ir a la iglesia porque no puedo estar más así, y, y bueno, de ahí él me siguió y nos empezamos a congregar.
5: ¿Y desde ahí no, no paraste?
6: No, desde ahí hasta el día de hoy no, si bien a lo primero iba, pero como te decía, o sea iba solo los domingos, después salía y seguía haciendo mi vida, normal, ¿no? Así estuve años. Eh, hasta el 2020, que fue mi primer campamento, pues yo nunca había ido. Iba a noches uh-huh. abiertas, pero nunca había ido a un campamento. En el 2020 fue el primero, y bueno, y ahí fue cuando tuve el encuentro con Dios.
5: ¿Y cómo podrías describir ese encuentro que tuviste?
6: Y, mirá, este, recuerdo que me invitaron, y bueno, yo estaba ahí como que sí, que no. Eh, me invitaron del anexo del cerro, me acuerdo, uh-huh. porque yo ahí vivía en el Prado con esta... Pareja, uh-huh. que él conocía eh, a los pastores de allá. Eh, y, y bueno, me regalaron media beca y ahí yo fui. Y, y bueno, me decían, mirá que tu vida no va a ser igual, este, vas a salir diferente. Y bueno, y si bien yo lo creía, pero como que no tenía mucha noción del por qué me. O sea, de lo que realmente iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, y fue tremendo. Ahí Dios, este. Dios me habló del servicio. Y fue como que me dijo. Ya pasó tu tiempo de venir a sentarte a escuchar nomás, es tiempo de que, de que me sirvas. Y bueno, de ahí empecé a, a sentir algo este, que no se puede explicar, algo maravilloso, ¿no? Que, que un fuego que vos decís, wow, yo sí quiero, quiero. Y bueno, después mi miedo era al salir del campamento. Señor, ¿qué va a pasar ahora cuando yo salga al mundo? Porque te decían, mirá que vos cambiaste, pero vos vas a ir a tu casa, a claro. tu entorno y todo va a seguir igual. Y yo decía, wow, y cómo voy a hacer para que esto siga dentro de mí, Eh, yéndome a ese entorno, ¿no? Y bueno, lo que más le oraba a Dios era, Señor, que no se apague este fuego, yo quiero seguir así, quiero, este, esté donde esté, quiero seguir con esto que siento, ¿no? Eh, Y bueno, y así fue. Después empezó la pandemia justo, y yo como que lo quería servir, pero a la vez no tenía mucho tiempo, digamos, ¿no? Porque estaba con el estudio, con el trabajo. Y empezó la pandemia y fue como que paró todo, estudio, claro. trabajo, eh, yo este, soy empleada pública, trabajo en una oficina de Inau y como que me cortaron el trabajo, pero igual me seguían pagando el sueldo, digamos, ¿no? Y, y bueno, y ahí fue cuando yo empecé a servir, empezamos a repartir comida allí en el hogar del, del Pastor Robert,
3: uh-huh.
6: este, después justo de salcu se quedó este, sin gente porque la persona que estaba ahí ya no pudo ir más. Y como el pastor sabía que trabajaba en oficina, me ofreció para, para servir ahí en Esalcu. Y bueno, ahí también empecé a servir ahí. Y estaba prácticamente todo el día ahí, porque mi trabajo solo tenía que ir a hacer guardia una vez por semana, tres horas. Este, y ahí fue cuando me metí de lleno, digamos. Fue como que Dios me dijo, no tenés tiempo, bueno, tomá, te paro el mundo, te doy las 24 horas para que me sirva. Fue tremendo.
5: Qué tremendo, ¿no? Sí,
6: la verdad que sí.
5: Qué misericordia la de Dios con tu vida, ¿eh?
6: Amén, la verdad que sí.
5: Después de tantos años de, de huir de, de ese llamado, ¿no? De Dios mm. con vos. Este, hoy lo estás sirviendo y ¿estás contenta?
6: Sí, obvio. ¿Sí? Estoy re feliz, re feliz. Este, si bien como todos en el proceso a veces tenemos... Eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? Sí, luchas,
5: dificultades.
6: Tal cual, tal cual. Pero es como que yo digo, Señor, yo... O sea, no quiero salir de, de, de tu voluntad. Aparte, uno escucha testimonios también, ¿no? De gente que, que va, viene y se aparta. Y bueno, y también uno mismo que vivió del otro lado, ¿no? Claro. Y vos decís, no, yo, yo no quiero más eso. Aunque me cueste, yo me quiero quedar acá.
5: Qué lindo, sí. qué lindo. ¿Qué le puedes decir a esas jóvenes que están como vos estabas? Ahí, medias rebeldes, haciendo su vida, pero saben que Dios las está llamando.
6: Y mirá, yo este, hasta hace poco estuve en un grupo de jóvenes, un grupo amigo con jóvenes, y, y bueno, lo que más le decía yo es que yo me lo que hubiera dado por haber podido conocer realmente a Dios a su, a su edad, ¿no? Si bien este también Dios me dice, bueno, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Él todo sabe por qué lo hace, y, y hoy entiendo que bueno que es un testimonio para eso mismo, no para, para hablarles a esas jóvenes y decirles que no hay otro camino, que el único camino es este, todos los otros caminos son de perdición. Si bien te puede resultar placentero en el momento, pero después te destruye y, y, y cuesta después volver a reconstruir todo eso, porque es un proceso doloroso, un proceso que, que, que duele, que bueno, que los procesos son necesarios igual, ¿no? Eso. Pero que, que el único camino es, es este, que no hay nada en el mundo que, que, que te pueda eh, que te pueda llevar, ¿no?, a, a, a sentir lo que, lo que te hace sentir, el, el, o sea, estar en el propósito de Dios, el cumplir su llamado.
5: Eso. Qué lindo, Marcia, qué lindo que hoy estés hablando de llamado, de propósito en tu vida y que lo estés cumpliendo,
6: amén sí este porque la verdad que desde el 2020 hasta ahora que ya va a ser casi tres años este Dios ha hecho, ha hecho me ha mostrado cosas increíbles que yo ni sabía y, y cada vez yo lo que más le decía Señor muéstrame mi llamado Señor muéstrame eh, cuál es el propósito para el que estoy acá no y él me o sea es tremendo cómo me lo está mostrando y cómo he visto su mano en el trabajo en mi familia o sea en distintas áreas de mi vida
5: Qué lindo. Gracias, Marcia, por haber venido.
6: Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un placer para mí poder compartir este testimonio y espero que eh, aquellas personas que lo estén escuchando eh, haya podido ser de bendición para sus vidas, así como yo he escuchado otros y han bendecido mi vida.
5: Sin duda, sin duda. Gracias y un abrazo a toda la audiencia que ha estado con nosotros en el programa Roca. Nos tenemos que ir. Se nos mañana
4: volvemos a, a partir de las 11 de la mañana aquí en SOFM 91.5. Hasta mañana. Uh-huh. <laughs>